0: ABC Podcast. Materia oscura. José Manuel Nieves. ¿De dónde sale la antimateria de la Vía Láctea? Un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California acaba de hacer pública la imagen, una imagen espectacular, la de un enorme filamento, un chorro de materia y de antimateria, y esto es lo importante, ahora veréis, que mide más de 60 billones con B de kilómetros de largo. Se trata del mayor haz de este tipo observado hasta ahora y procede de un pulsar el núcleo compacto de una antigua estrella muerta que gira muy rápidamente y que posee un fuerte campo magnético. Este trabajo eh, puede contribuir a aclarar uno de los mayores misterios de la física moderna, no, lleva décadas desconcertando a los científicos. ¿De dónde sale toda la antimateria que los astrónomos ven en nuestra galaxia? Eh, los investigadores, este equipo de científicos, observaron por primera vez esta enorme estructura hace dos años, en 2020, pero entonces no supieron cuánto era de grande, no, no supieron medirla, no, porque se extendía más allá del borde del detector del instrumento del telescopio espacial Chandra que, con el que hicieron las observaciones. Es decir, el chorro se salía del detector, con lo cual no lo pudieron captar entero. Por eso, los mismos científicos volvieron a intentarlo en febrero y en noviembre de 2021, y esta vez sí, se dieron cuenta de que el filamento era aproximadamente tres veces más largo de lo que se había visto la primera vez. Eh, para que os hagáis una idea, este filamento abarca aproximadamente la mitad de diámetro de la luna llena y lo que le convierte, como os he dicho, en el más largo visto hasta ahora de estas características. ¿no? El trabajo, por supuesto, se ha publicado en una revista científica de, de primer nivel, que es The Astrophysical Journal. Y resulta realmente sorprendente, esto escriben los propios investigadores, que un pulsar de solo 15 kilómetros de diámetro sea capaz de crear una estructura tan grande que podemos verla a miles de años luz de distancia con los telescopios. El pulsar en cuestión tiene uno de esos nombres estupendos, no se llama PSR J20304415 y está a unos 1600 años luz de la Tierra. Eh, es decir, tiene el tamaño de una ciudad y gira sobre sí mismo unas tres veces por segundo. ¿Qué es un pulsar? Eh, recordemos, para los que no lo sepáis, que los púlsares son cadáveres estelares. Son masas muy compactas, es lo que queda de una estrella después de un colapso gravitatorio. ¿Sabéis que la gravedad, cuando la estrella se queda sin combustible, se apaga el horno nuclear, que es la que genera la fuerza para resistirse al aplastamiento de la gravedad? Bueno, pues cuando esto sucede, la gravedad va aplastando, aplastando la estrella, y si no es lo suficientemente grande para convertirse en un agujero negro, se convierte en una masa súper apretada, donde los átomos se pueden llegar a tocar unos contra otros, muchísimo más pequeña que la estrella original. O sea, una masa muy condensada. Este núcleo estelar mide muy poco, pues entre 10 y 15 kilómetros. ¿no? Es muy pequeño, pero tiene toda la masa de la estrella anterior, de la estrella de la que viene, que podía medir millones de kilómetros. ¿No? estos púlsares o sea, además se llaman así porque pulsan como cogen el movimiento rotatorio de la estrella pues giran este del que estamos hablando tres veces por segundo pero los hay que giran hasta 60 y 70 y más veces por segundo ¿no? y a cada giro emiten un pulso eh, un pulso electromagnético que se puede captar desde la tierra son pues cadáveres estelares ¿no? y tienen también unos campos magnéticos fortísimos estos son los púlsares. ¿Y qué es la antimateria? Bueno, pues la antimateria podríamos decir que es la imagen en el espejo de la materia ordinaria. ¿no? De hecho, excepto por su carga eléctrica, que es justo la opuesta, materia y antimateria son idénticas en todos los aspectos. Y como saben muy bien los físicos, en la naturaleza todas las partículas que existen cuentan con sus correspondientes antipartículas. De este modo, un electrón, normal, de materia normal, le corresponde un antielectrón que se llama positrón, que no es más que un electrón pero con carga eléctrica positiva, el electrón normal la tiene negativa. Y cada protón, otra partícula, tiene su antiproton y cada neutrino, por citar solo algunos ejemplos, su antineutrino. Pero ¿qué pasa cuando estas partículas idénticas excepto por su carga eléctrica se juntan, se unen, se tocan? Bueno, pues cuando interaccionan, cuando una partícula se encuentra, una partícula de materia, cuando se encuentra con su correspondiente antipartícula, un electrón con un positrón, por ejemplo, pues las dos se destruyen y emiten un pequeño fogonazo de energía. Pues bien, según la teoría vigente, durante el Big Bang, al principio del universo, se debió de generar una cantidad idéntica de materia que de antimateria, y sin embargo... No hay más que mirar al cielo para darnos cuenta de que todo lo que podemos ver alrededor, hasta la más lejana de las estrellas, está hecho solo de materia. Y que sepamos, ahí arriba no hay antiplanetas o antiestrellas, es decir, eh, objetos espaciales hechos de antimateria. Y si existieran, eh, ya habríamos detectado, sin duda, esos fogonazos gamma de alta energía fruto de su contacto con la materia normal que les rodea. Pues entonces... ¿Dónde está toda la materia que falta? Descubrir cómo terminamos en un universo lleno de materia y prácticamente sin rastro de antimateria es uno de los misterios más grandes a los que se enfrenta la física. Esto, por supuesto, no significa que en ciertas ocasiones los científicos sigan encontrando pequeñas cantidades de partículas de antimateria, como es este caso, ¿no? especialmente positrones, que son las antipartículas del electrón. Y esto les tiene muy desconcertados. ¿Y de dónde viene esa antimateria? Pues esa es precisamente la cuestión. Los autores de este estudio creen que han dado con una respuesta. La antimateria que observamos en la galaxia procede, según ellos, de púlsares parecidos a este, a este que está emitiendo el chorro, ¿no? al PSR J2030 más 4415. En estos púlsares, la combinación entre una rotación muy rápida y unos campos magnéticos muy fuertes, tienen el efecto de que aceleran a las partículas y crean haces de radiación de alta energía que dan lugar a pares de electrones y positrones. Después, los púlsares lanzan estos positrones a través de chorros, como el con fotografía de los autores, por toda la galaxia. Pero el mecanismo no es tan fácil, no es tan sencillo. Sabemos, por ejemplo, que los púlsares generan una cosa que se llaman vientos de partículas cargadas, que normalmente se quedan confinadas en el interior de los campos magnéticos. ¿no? Este pulsar en concreto, este PSR J2030, viaja a través del espacio a una considerable velocidad, a un millón y medio de kilómetros por hora, y tiene este viento de partículas justo detrás de él. ¿Y qué tiene por delante? Pues una descarga de gas delante del púlsar se está moviendo. Imaginaros, es algo parecido a lo que pasa con el agua que se acumula en la proa de un barco que se está moviendo. ¿no? O sea, esa, toda esa acumulación de agua frente a un barco en movimiento sería algo comparable, ¿no? para que os hagáis una idea. Sin embargo, hace unos 20 o 30 años, el movimiento de este arco de choque parece que se ha detenido. De forma que el púlsar que se sigue moviendo lo ha alcanzado, ha llegado hasta allí. Y eso, ¿qué es lo que ha provocado? Pues una interacción con el campo magnético interestelar que se estaba moviendo casi en línea recta de izquierda a derecha. Y eso desencadenó una fuga de partículas que dio lugar a este chorro. ¿no? Es decir, a medida, a medida que las partículas se movían a lo largo de este campo magnético interestelar, pues eh, casi a la velocidad de la luz, pues la iluminaron con rayos X y eso produjo este largo filamento observado por los científicos en este chorro de partículas. Parece un mecanismo algo complicado, pero si lo pensáis bien, es bastante lógico. ¿no? Y desde luego eh, podría ser una fuente, una fuente eh, este complejo mecanismo, una fuente que podría explicar la presencia de antimateria en la Vía Láctea. Esto, por supuesto, deja abierta la cuestión, sigue sin explicar por qué, en el universo, la, aunque haya algo de antimateria y aunque haya objetos como estos púlsares que producen cierta cantidad de antimateria, ¿por qué la materia domina en este grado tan enorme cuando, en teoría, debería de haberse aniquilado con la cantidad correspondiente de antimateria en el origen del universo? Esta cuestión queda abierta, pero desde luego es un gran primer paso que nos lleva hacia la respuesta.